0: Die Südostschweiz, Info-Magazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Für
1: gewisse ist es der Aufreger dieser Woche. In Dreichur Oberstufenschulhäuser wird am nächsten Montag eine Corona-Impfung angeboten. Die einen Eltern finden es praktisch, andere beschweren sich lauthals auf den sozialen Medien darüber und sie kritisieren, die die Schulchur auf das Größte. Eine stellt aber
2: klar, wir stellen ausschließlich Schulareal zur Verfügung stellen, das Gesundheitsamt, das Kanton Grabünde. Dort kann die Jugendlichen
1: Vom Impfzwang für Schülerinnen und Schüler, wie es zum Teil verbreitet wird, können hier nicht Dreht sein. Betont unter anderem auch die Kantonsärztin. Wir sind der ganzen Geschichte nachgegangen. Und vom Emmental auf der Foss und jetzt wieder in ins Tal auf Chur. Die beiden Hockeybrüder und HCD-Legenden Jan und Reto von Arx stehen schon bald an der Bande vom EHC Chur.
3: Wir sind froh, können wir jetzt etwas zusammen machen. Wir haben immer etwas gesucht, das wir zusammen machen können. Und jetzt haben wir die perfekte
1: Aufgabe. Wie Sie sich Ihre gemeinsame Rolle als Cheftrainer bei MHC Chur genau vorstellen, wir fragen nach. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Schön sind sind mit uns. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Es ist ein Thema, das momentan ein Haufen Eltern und Teenies bewegt. Die Impfung. Die Stadtschul Chur beispielsweise sie bietet ab dem Montag in drei Schulhäusern an, dass sich Kinder und Jugendliche können impfen lassen können. Namentlich im Giacometti, Florentini und Quaderschulhaus. Dahinter steht aber nicht in erster Linie die Stadtschule, sondern das Bündner Gesundheitsamt, wie die Schuldirektorin
2: Ursina Patt erklärt. Wir wollen das nicht propagieren in dem Sinne, dass wir sagen, wir wollen so viel Prozent, die mitmachen, im Vergleich zu den Schultestungen, wo wir extrem froh sind, dass sehr, sehr viele Eltern gesagt haben, wir wollen, dass mein Kind dort mitmacht. Wir wollen ausschließlich, und mir ist das ganz wichtig, hier zu betonen, wir wollen Schulareal zur Verfügung stellen, dass das Gesundheitsamt, Kanton Grabünde, dort kann, äh, impfen, die Jugendlichen impfen kann. Die Schulen stellen die zur Verfügung, sei es in der
1: Aula oder in grösseren Räumen. Jetzt findet das am 4. Oktober statt. Wie wird das Ganze organisiert? Können Sie hier den Ablauf kurz erklären?
2: Wichtig ist, und das wird ich klar betonen, dass es geht nur mit der Unterschrift der Erziehungsberechtigten. Äh, bzw. von den Eltern. Ich kann Ihnen im Moment nicht sagen, äh, wie viele Jugendliche sich wirklich wollen, impfen lassen wollen, mit Einverständnis von den Eltern. Ähm, ich weiß, dass die Gegner, die wir hatten, die gefunden haben, oh, jetzt gibt es eine Maskenpflicht, oh, jetzt machen wir diese Massnahmen, die gibt jetzt auch. Und wir zwingend niemand, dass das Kind dorthin geschickt wird, um sich impfen zu lassen. Es ist auch kein Thema im Unterricht. Es ist nicht der Auftrag vonseiten der Schuldirektion oder von irgendjemand anderem im Unterricht, das zu thematisieren.
1: Sie haben gesagt, die Informationen sind am Freitag ausgegangen, die Eltern, jetzt sind zwei, drei Tage vergangen. Und gleich, ähm, wie sind die die ersten Reaktionen, die eintrudelt
2: sind von den Eltern? Eigentlich haben wir sie so gesteuert, dass wenn einmal eine Frage ist, dass das äh, die Assistentin vom Stadtrat macht, Die hat vier Anfragen gekriegt, zwei inhaltlicher Natur, eine wo es äh, darum geht, um die Person weiterzuleiten ans Gesundheitsamt. Und zwei Leute, die sehr kritisch dem gegenüberstehen. Dann haben wir äh, in anderen Schuleinheiten ähm, wenig bis keine Reaktionen. Und in der einen Schuleinheit hat es ca. 20 Reaktionen. Im Umfeld können Sie sich vorstellen, von 380 Kindern. Das ist wenig. Aber das sind die, die sich melden. Vielleicht hat es einen ganzen das ist gar kein Thema. Wir wollen nicht, dass das Kind geht. Die kriegen wir gar nicht mit. das Thema Impfen das ist ein
1: Thema, das immer ein bisschen heikel ist. Haben Sie schon ein bisschen damit gerechnet, dass wahrscheinlich auch
2: Leute finden, hey, nein, das geht gar nicht? Ja, das ist schon so. Wir haben das uns ja gut überlegt. Und das ist ja im Privaten genau gleich. Also das ist das Abbild von dem, was sie im Privaten auch erlebe. Ob man findet, das ist gut oder das ist weniger sinnvoll. Und trotzdem sage ich ein Jugendliche oder ein Jugendlicher kann auch irgendwo anders zu einem Impfbus gehen oder zu einem Arzt und sich impfen lassen. Jetzt ist es einfach so, dass wir in der Stadtschule entschieden haben, für die 31 schuleinheiten dort den Ort zur Verfügung zu stellen.
1: Das durch seine Patt, die Schuldirektorin von der Stadtschule Chur, im Gespräch mit der Bettina Gadotsch. Und die ganze Impferei in den Oberstufenschulhäusern in Chur, die hat auch beispielsweise abseits vom Pausenplatz, und einem der in der Familie ein Haufen Reaktionen ausgelöst. Mitunter auf dem Nachrichtendienst Telegram. Fabio Deuss.
4: Es sind teilweise ziemlich harte Worte, wo fallend.
1: «Es ist eine Genozidspritze.
5: Alle, die sich impfen lassen und nicht nur einmal werden sterben.»
4: Lesen kann man solche Äusserungen etwa im Social-Media-Dienst «Telegram». Dort treffen sich Menschen in Gruppen und chatten miteinander. Bei üsner Recherchen sind wir auf eine Impfskeptiker-Gruppe aus Gräbünden gestossen. Radio Südostschwitz hat sich Zugang zu dieser Gruppe verschafft. Dort schreibt öpper zum Beispiel
5: «Es gibt kein Virus, das ist Plandemie, weltweit zurück zum Marxismus, Kommunistendreck.»
4: Oder Öppert anders schreibt
5: «Wo sind die Eltern, die dem Genozid ein Ende machen?»
4: Wir haben es vorher im Interview gehört. Am nächsten Montag können sich Kinder ab zwölf Jahren an verschiedenen Churer Schulen gegen Covid-19 impfen lassen. Eine solche Impfmöglichkeit für Schülerinnen und Schüler stösst bei Impfkritikerinnen und Gegnern sauer auf. Dazu noch der Blick in die Telegram-Gruppe. Dort schreibt jemand,
5: Am 4. Oktober ist es soweit. An drei Oberstufenschulen in Chur wird geimpft. Meines Erachtens haben wir nur an diesem einen Tag die Möglichkeit, in Grabünden diesen Wahnsinn zu unterbinden. Unser Ziel ist es, dass an diesem Tag keine einzige Spritze an den Schulen gesetzt wird und wir mit unseren Anliegen in die Medien kommen.
4: Tatsächlich sind Kritiker und Gegnerinnen vor Covid-19-Impfung mit dieser Berichterstattung hier in die Medien gekommen. Gleichzeitig bleibt diese Berichterstattung offen, was auf sozialen Medienkanälen wie etwa Telegram abgeht. Das macht der Bündner Kantonsärztin der Marina Jamnitzki Sorgen.
6: Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung zum Thema Impfen. Dafür oder dagegen. Unbestritten. Man darf sich impfen lassen, man darf sagen, ich will mich nicht impfen lassen. Wo ich aber Mühe habe, und das sehe ich jetzt bei den Telegram-Informationen, man herumgehen, mit welcher Vehemenz die Personen, die gegen das Impfen sind, genau die Haltung der anderen auch einfordern.
4: Ich habe nochmal ein Beispiel. Es steht dort überau dass die, die sich impfen lassen, die werden dann in fünf Jahren sterben. Was löst das bei Ihnen aus?
6: Mir gibt es zu das Denken schlussendlich, dass wir jetzt in so eine Situation hineinkommen sind durch die Covid-Pandemie, die so verhärtete Fronten hat. Dass wir die Gräben so spüren, dass die Gräben so aufgehen.
4: Die potenzielle Spaltung der Gesellschaft, die macht Ihnen Sorgen. Ja, das macht sie mir, ja. Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki macht sich Sorgen. Wohl zu Recht, wenn man gewisse Statements in sozialen Medien wie Telegram lesen tut.
5: Die Schüler sollen alle daheim bleiben und zusammen eine Klage einreichen. Das ist Mord und Zwang unvorstellbar.
4: Mit Zwang hat die Impfung gegen Covid-19 in der Bündner Schulen nichts zu tun, sagt Marina Jamnitzki.
6: Wir möchten, dass das ein informierter Entscheid ist. Wir möchten, dass die Kinder die Heime mit den Eltern sitzt und das diskutieren. Und ich möchte es nochmal ganz klar sagen, es geht uns nicht darum, hier Schulen zu instrumentalisieren und Kinder zu instrumentalisieren und zu sagen, ihr müsst jetzt da in Reihe und Glied in der Schule stehen. Es geht uns vom Gesundheitsamt darum, auch den Kindern ab 12 Uhr möglichst einfach zu machen, sich impfen zu lassen.
4: Die Recherchen von Radio Südostschweiz zeigen weiter, dass auch Kantonspolizei in Kenntnis ist über die teilweise doch harte Äussrungen, was die Impfung gegen Covid-19 anbelangt. Auf AFROG schreibt Capo:
5: Inhalte auf den sozialen Medien werden laufend beobachtet und auf mögliche Straftaten überprüft. Bei Anhaltspunkten auf strafbare Handlungen werden die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet.
4: Und weiter
5: die Kantonspolizei Graubünden verfolgt Aufrufe zu Störaktionen aufmerksam. Sie beurteilt laufend sowie umfassend die Lage. Auf dem Gebiet der Stadt Chur in enger Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei.
4: Konkrete Antworten auf unsere Fragen, wie problematisch die Polizei die aktuelle Situation in den sozialen Medien wie Telegram einschätzt, oder welche Maßnahmen sie bei potenziellen Gefördern ergreift, kriegen mehr vor Kapo keine.
1: Der Beitrag von Fabio Toys zu den Reaktionen auf Telegram. So oder so, am nächsten Montag können sich die Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren in den Churer Schulhäusern Giacometti, Florentini und Quader gegen Covid-19 impfen lassen. Das aber nur, wenn sie das Okay von ihren Eltern haben. In fast allen Innenräumen muss man sich gut zweieinhalb Wochen ein Covid-Zertifikat zeigen, wenn man rein will. Nicht so also aber im Bundesparlament. Und auch nicht im Bündner Grosser Rat. Die Oktober-Session vom Bündnerparlament wird nämlich ohne Zertifikatspflicht abgehalten. Der Martin De Platzes berichtet. In der
7: Bevölkerung ist der Eindruck aufgekommen, dass sich das Bundesparlament für etwas Besseres halten dort Wenigstens noch. Denn, wo das bekannt worden ist, dass die Herbstsession ohne 3G-Regeln stattfindet, hat die Kritik gehagelt. Das Bundesparlament hat das jetzt korrigiert und entschieden. Ab dem 2. Oktober gilt auch im Bundesparlament Zertifikatspflicht. Die, die das nicht will, die müssen in der Röt eine Maske tragen. Auch die Bündner-Politikerinnen und Politiker haben die Politkomödie aus Bundesberg mitgekriegt und trotz dieser Komödie wird die Oktober-Saison vom Grossen Rat ohne Zertifikatspflicht stattfinden, so der Entscheid von der Präsidentenkonferenz. Für den SVP-Fraktionspräsident Jan Koch ist der Entscheid okay.
3: Wir begrüßen den Entscheid. Wir finden, das ist auch richtig, weil vom politischen Prozess sollte man niemanden ausschliessen. Ich glaube, wir sind da nicht in der gleich prekären Rolle, wie das in Bern war, weil sie machen die Auflagen wenn man sich dann selber nicht daran halten, weil es anders ist. Wir dürfen uns da glaub ich, wirklich dagegen wehren und sagen, nein, wir müssen den politischen Prozess aufrechterhalten und da muss jeder gewählte Grossrat und jede gewählte Grossrat in teilnehmen können.
7: Nicht so sieht dass die SP. Die SP hat die Frage, ob eine solche Zertifikatspflicht im Grossrat Rat kann umgesetzt werden kann, von Juristen abklären lassen, aber die haben die keine Rechtsgrundlage dafür gefunden, sagt der SP-Fraktionspräsident der Lukas Horr.
3: Man muss es wirklich betonen, leider ist es der Fall, dass wir stammt dort keine Rechtsgrundlage haben zu einer an der Oktober-Session einzuführen.
7: Trotz der fehlenden Rechtsgrundlage, die SB-Fraktion sagt, sie will nicht anders behandelt werden als Bevölkerung.
3: Für uns, wir werden die Zertifikatspflicht auf uns anwenden, auf unsere Fraktion. SB-Fraktionsmitglieder werden nur an der Session teilnehmen, mit einem gültigen Zertifikat.
7: Viele Menschen haben Mühe, dass die Zertifikatspflicht bis jetzt im Bundesbern nicht geholfen hat und jetzt auch nicht im Bündner Parlament, was die SVP ja begrüsst. Der Fraktionspräsident Jan Koch hat aber grosses Verständnis, dass viele Leute Mühe haben, das zu verstehen.
3: Ich finde, das ist auch legitim und man soll die Diskussion führen dürfen. Und das meine ich ist eben ganz wichtig. Das haben wir jetzt in letzter Zeit auf allen Seiten verloren, dass wir die Diskussion dürfen sachlich kritisch über diese Themen führen. Und ich glaube, das hat Gräubünden bewiesen, dass wir das können und darum ist der Entscheidung auch richtig, nach einer sachlich kritischen Diskussion.
7: Die Oktober-Saison vom Grossen Rat fängt am 18. Oktober an. Sie dauert drei Tage und sicher wird das Thema in welcher Form auch immer Einzug in die Debatte finden. Konkreter will der SP-Fraktionspräsident noch nicht werden.
3: Was den Bündner Grossrat betrifft, werden wir sicherlich anschauen müssen, was die geänderte Bundesregelung jetzt für uns heisst, ob das etwas in der Rechtsgrundlage für das Kantonsparlament ändert. Und dann uns allenfalls überlegen, was das für die nächsten Sessionen von dem heißt. heisst.
7: Am 18. Oktober kommt der Grosser Rat also zusammen zu seiner Session und Stand jetzt gilt für Grosserätinnen und Grossrät Eintritt ins Parlament erlaubt auch ohne Zertifikat. Und so kommt dass 120 Sans-Papiers ohne Problem an der Kontrolle vorbei ins Bündner Parlament hineinkommen. Die
1: Oktober-Session im Grossenrat die geht dann am 18. Oktober los. Im zweiten Teil vom heutigen Infomagazins machen wir einen Abstecher in die Bündner Kantonshauptstadt, genauer gesagt auf die obere Au in Chur. Dort ist die Woche nämlich losgegangen mit dem Aufbau für einen der ersten grossen Anlässe seit Corona für das Big Air. Dazu kommen wir jetzt, Zuerst aber und
8: Kompakt-News. Nature Detectives Mania. Jetzt die letzten Sticker sammeln und Schweizer Tier- und Pflanzenwelten entdecken. Heute und morgen gibt es ab 50 Franken Einkaufs Nature Detectives Poster gratis. Nur in Migro.
1: Bündner Tagblatt präsentiert das Brettigauer Alpspektakel vom 2. bis 3. Oktober. Grossen Alpabzug, Tierausstellung, internationales Alpenbarttreffen, Bündner holzhauer und vieles mehr. Alpspektakel.ch
8: Holt ihr jetzt eines von ganz wenigen Tickets für die südostschweiz im Eisstadion davor? Erlebt das nächste Heimspiel vom Bündner Traditionsklub aus einer ganz speziellen Perspektive, inklusive VIP-Betreuung, Getränk und Abschiedsgeschenk. Exklusiv und nur für Abonnentinnen und Abonnenten von Südostschweiz oder vom Bündner Tagblatt gibt es zwei Tickets zum Preis von einem. Tickets online auf südostschweiz.ch slash aboplus
1: Brettigauer Alpspektakel vom 2. bis 3. Oktober präsentiert von der Bündner Kantonalbank und Albert Spiess, einem Bündner Trockenfleischspezialist. Morgen gibt es
4: sensationelle 10% auf alle iPhones und iPads bei Interdiscount. Schauen Sie vorbei in Ihren interdiscount Filiale oder auf interdiscount.ch. Interdiscount einkaufen, wie es dir gefällt. Halbe sechs ist es,
0: ihr werdet kompakt informiert. Heute arbeitet auf dem Sende von Gian Andrea Accola.
8: Die Kantone sollen sich selbst um die Durchsetzung ihrer Mindestlöhne für aus dem Ausland entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kümmern. Mit diesem Argument ist der Ständerat heute nicht auf eine Revision des Entsendegesetzes eingetreten. Sozialpolitik sei Kantonssache, hieß es im Rat. Der Nationalrat hat im Sinne einer Übergangslösung eine Verlängerung der CO2-Reduktionsziele bis Ende 2024 beschlossen. Nach dem Nein des Stimmvolks zum neuen CO2-Gesetz laufen diese Ende Jahr aus. Ab dem kommenden Jahr hätte die Schweiz somit kein gesetzliches Verminderungsziel für Treibhausgasemissionen mehr gehabt. In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit heute 1451 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG sieben neue Todesfälle und 39 Menschen mussten wegen einer Covid-Erkrankung ins Spital. Der britische Luxusautohersteller Rolls-Royce wird bis 2030 zur reinen Elektromarke. Zu dem Zeitpunkt werde man keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor produzieren und verkaufen, teilte das Unternehmen heute bei der Vorstellung seines Elektromodells Spectre mit. Damit zieht Rolls-Royce mit Rivalen wie Bentley und Jaguar gleich. Wetter. Präsentiert
4: von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Bläse Sport und Moda an der Voa Principala in Länzerheide.
0: Viele Sonne gibt es nicht mehr. Ende mehr Wolken und später am Abend es dort immer mehr zu und kommt vereinzelt. Sogar noch korrekt. Schnee kann es bis auf 1800 Meter geben über Nacht. Donnerstagmorgen dann noch ein paar Restwolken. Die Tag tuhren aber immer mehr auf und es gibt Temperaturen von maximal 17 Grad im Chur Ritalmore. Verkehr präsentiert von der Tüst-AG in Chur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. werkzüge Kurstadt auf, auswärts auf der Masansenstrasse. Da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Ebenfalls durch das Weltstörfli durch. Sonst haben wir keine Verkehrsmeldungen. Wir wünschen gute und sichere Fahrt. Der zweite Teil des Infomagazins hier auf Radios in jetzt mit Adrien Kretli.
1: Guten Abend. Im zweiten Teil des heutigen Infomagazins liegt unser Schwerpunkt ganz in Chur. Dort ist heute nämlich zum Ersten das Budget für das nächste Jahr präsentiert worden. Dann wird dort das ein paar Tagen aufgebaut, und zwar für die nächste und seit Corona eigentlich erste Grossveranstaltung. Und zum Schluss machen wir auch noch einen Schwenk in die Churer Eishalle. Dort steht schon bald ein sehr bekanntes Duo hinter den Banden. Jan und Reto von Arx. Wir Berichten darüber im zweiten Teil vom Infomagazin. Die Stadt kann mit Blick ins Portemonnaie mit einem guten Gefühl auf das nächste Jahr schauen. Im Budget 2022 rechnet die Stadt nämlich einmal mehr mit einem Gewinn von knapp einer Million Franken. Der Churer Stadtpräsident Urs Martin betitelt das Budget im Interview mit dem Martin de Plazes drum als nicht spektakulär, aber trotzdem solid.
9: Ja, trotz Covid und auch gesellschaftlicher Veränderungen bleibt unser Budget im Lot. Wir haben hinter den Kulissen solide Arbeit geleistet, haben auch geschaut, was ist sinnvoll nötig ist und was auch nicht, wir haben auch gespart, so also schwarze Saal hergebracht. Das ist nicht spektakulär, weil es eigentlich im Rahmen ist von ist, Vorjahr, aber es ist drum doch auch sehr schön sagen, dass wir in einer Kontinuität drin sind und damit auch in einer soliden Phase.
7: Sie rechnen mit mehr Steuereinnahmen von 5 Millionen Franken. Der Hauptteil der Steuereinnahmen, der stammt nach wie vor von
9: den natürlichen Personen. Ja, eigentlich sind wir sehr froh, dass wir kein Klumpenrisiko haben, dass sehr viele natürliche Personen den Hauptteil der Steuern zahlen tun. Wir haben durch das trotz Covid, was eine kleine Überraschung ist, etwas mehr Steuereinnahmen im 2021 und darum auch für das 2022 höher budgetiert. Also auch hier eine solide Situation im Bereich der Studiennahme.
7: Schwarze Zahlen sind A und O für Investitionen. Kur hat Grossprojekte, Generationenprojekte, die in Planung sind zum Teil schon in Umsetzung, beispielsweise Einbauprojekte, obere auch, die Schulanlage, Ringstrass,
9: Schulhaus, Halderstein. Das ist alles Stimmen momentan. Es ist ein ehrgeiziger Plan, wo wir haben. Der ist aber basierend auf einer auch wiederum soliden Finanzplanung. Wir dürfen pro Jahr 60 Millionen Euro investieren. Das tun wir in der vierjährigen Periode auch nutzen. Das heisst aber immer noch, dass wir das Eigenkapital von der Stadtkur nicht unter 60 Prozent bringen. Also wir sind auch in dem Bereich wirklich solid aufgestellt. Das Budget ist basiert auf einem Steuerfonds von 88 Prozent. Jetzt könnte ich
7: mir gut vorstellen, dass im Gemeinderat dann auch bald einmal der kommt nach einer
9: Steuersenkung aufgrund der schwarzen Zahlen, die sie prognostizieren. Der Gemeinde muss immer abwägen, inwieweit er den Steuerfonds in Einklang bringt mit der kurzfristigen Erfolgsrechnung. Dort könnte man theoretisch eine Steuerfosssenkung ins Auge fassen. Wenn man aber langfristig die Investitionen anschaut und die gesund finanzieren möchte, so schlägt der Stadtrat im Moment keine Steuersenkung vor und empfiehlt dem Gemeinderat, der jetzige Steuerfonds, der auch ja bei der Kantonshauptstädten im schweizweiten Vergleich Chur sehr gut ansteht, auf dem heutigen Niveau zu belohnen.
1: Der Stadtpräsident Urs Marti, der heute einmal mehr ein positives Rechnungsbudget für das nächste Jahr durfte präsentieren. Und vom Rathaus in der Chur Altstadt gehen wir zusammen auf die obere Au weiter. Nicht einmal mehr einen Monat geht es, bis in Chur ein Riesenanlass stattfindet, das Big Air Chur. Rund 20'000 Leute werden erwartet, die zuschauen, wie die weltbesten Free Sea, Free Skier und Snowboarderinnen um weltcup Punkt fahren. Gleichzeitig finden auf dem gleichen Gelände am Abend jeweils Konzerte mit bekannten Bands und Musikern aus der Schweiz und Europa statt. Die Vorbereitungen laufen aktuell auf Hochtouren. Deborah Lutz ist für uns vorbeigegangen.
5: In ein mehr als drei Wochen sollen am Big Air Festival in Chur Freestyle-Athletinnen und Athleten durch die Luft fliegen. Bevor es so weit ist, muss aber zuerst noch die ganze Anlage aufgebaut werden. Das Herzstück von dieser ist eine riesige Rampe, ein sogenannter Kicker. Vor Ort habe ich Christian Kammer, der Production Manager vom Big Air, getroffen.
10: Jetzt entsteht gerade der Schanzentisch, der sogenannte das Gerücht wird aufgebaut. Das ist unsere Grundkonstruktion, um nachher alles andere drauf stattfinden zu lassen. Das sind wir jetzt quasi Tag 3 von ca. 12 und nach zwölf Tagen kommt dann der Schnee und die anderen Sachen dazu.
5: Damit die ganze Konstruktion unter der Rampe aber auch hebt, braucht es Haufen Material.
10: Die Schanze besteht im Grunde aus Gerüst einfach, also viel Metall, sehr viel Metall und dann oben Holzplatten, die das Ganze abdecken, aber im Grunde genommen ist es eine sehr große Metallrampe.
5: Und mit sehr viel Metall meint er konkret 650 Tonnen, die für das Gerüst gebraucht werden. Der Freestyle Event wird schon Ende Oktober stattfinden, dann liegt bei uns aber normalerweise noch kein schnee das scheint heutzutage aber kein problem sein.
10: da kommen äh, spezialisten die uns schnee machen schnee äh, wie in den skigebieten auch das heißt einfach wasser kälte und die maschine und strom dazu dann kommt da schnee raus und davon werden wir acht maschinen auf platz haben die kommen auch schon ich denke nächste woche übernächste woche fangen die an mit produzieren und dann werden wir am tag quasi 160 kubikmeter schnee produzieren
5: will schnee aber bei herbstlich warmen temperaturen milst werde man sicher mehr machen, als man eigentlich braucht. Wir laufen ums das Metallgerüst herum. Bis jetzt steht schon mal die erste Plattform auf 11 Meter. Die Arbeiter sind darum alle mitgestellt, gesichert. Höhenangst dürfen wir da definitiv nicht haben. Das Ganze wird nämlich noch fast viermal so hoch. Für das braucht das Team vom Christian Kammer noch mal ein bisschen Zeit. Zum ganzen Festival gehört am Schluss eben doch noch mehr dazu, als die für für Treeskier und Snowboarderinnen. Das
10: heißt da die große Mainstage und die ganzen Zelte ringsherum werden da entstehen. Dann kommen irgendwann mal die Lichttechniker, dann wird der ganze Strom in die Rampe verlegt und dann geht es am 20. Das ist für uns quasi wie die Deadline, weil dann am nächsten Tag findet der erste Tag Training statt. Wo man sagt, sagen, hey, da müssen wir jetzt Gas geben. Und es wird alles sehr genau getaktet, wer wann kommt. Aber ich denke, da haben wir ein gutes Team und kriegen das gut hin.
5: Ein sportlicher Zeitplan also. Insgesamt blieben dem Team noch genau 21 Tage, bis das Land sein muss.
1: Also Gas geben ist angesagt, damit die Athletinnen und Athleten am 22. und 23. Oktober am Big Air in Chur abheben können. Und von den Aufbauarbeiten des Big Air gehen wir nur ein paar hundert Meter weiter hinter in die Eishalle des EHC Chur. Gestern Abend ist nämlich bekannt, worden, dass der EHC Kurball das ein neues Trainergespann kriegt. Und das sind zwei absolute HCD-Legenden, der Reto und der Jan von Arx. Sie werden aber dem Montag das vom Cheftrainer übernehmen. Unser Sportreporter Jan Zürcher hat mit den Eltern der beiden mit dem Reto von Arx geredet.
3: Wir haben in Chur immer ein bisschen verfolgt, ich habe ähm, den Sohn von einem guten Freund von uns gespielt, der hat in Chur gespielt. Dadurch haben wir natürlich immer ein bisschen Kontakt gehabt und der Brüder Jan ist schnell mal mit mir ins Gespräch gekommen, wo was geheißen hat, sie suchen Trainer und wir sind froh, ob wir jetzt was zusammen machen können. Wir haben immer etwas gesucht, das wir zusammen machen können und jetzt haben wir die perfekte Aufgabe, wir freuen uns. Wir freuen uns wirklich auf die Aufgabe.
0: Du hast gerade gesagt, wir machen das Zweite. Was ist genau die Idee dahinter? Wir haben es natürlich und ist auch klar von eurer Karriere aus, dass einer so ein bisschen die Offensive übernimmt, sprich du und der, der Jan ein bisschen die Defensive. Hat es noch andere Überlegungen gegeben, dass ihr das Zweite macht.
3: Gut, wir haben ein sehr enges Verhältnis, das wir ähm, auch ja alle. Wir haben die ganze Karriere zusammen verbracht. Und, und haben jetzt immer gesagt, wenn es irgendwo eine Chance gibt, dass wir zusammen etwas machen können, würden wir das sehr gerne machen, weil, weil wir einfach auch das Gefühl haben, dass wir uns das hier sehr gut ergänzen.
0: Jetzt ist es zum ersten Mal für dich in der MySports League als, als Head Coach. Was erwartest du, wenn du in die Liga dort einsteigst, in der dritthöchsten Schweizer Liga?
3: Ja, wir haben natürlich schon viel Spiel gesehen. Ich auch in Herisol, gesehen, ein Göppspiel, schauen, wie das Bar ähm Anpassungen geben, die wir müssen machen müssen. Schon nur das, dass wir zuerst mal mit Spielen zu tun haben, die wirklich noch 100% arbeiten nebenan wird es doch etwas anders sein. Wir haben ja auch nach dem Hockey eigentlich mehr oder weniger mit Profis zu tun oder mit Spielern, die für jedes Training frei bekommen haben. Von her wird es sicher eine grosse Anpassung sein, aber sonst wird sich nicht viel ändern. Ich glaube, Hockey muss vor allem auch Spass machen und Spieler, die 100% arbeiten und und dann noch weichen Hockey spielen, haben sicher Spass daran und haben die Leidenschaft, die wir gerne
1: die Leidenschaft für das Hockey die verbindet die beiden Brüder Reto und Jan von Arx schon lange und neu verbindet sie die Leidenschaft eben auch mit dem EHC Chur. Dort werden sie ab Mäntig zusammen als Cheftrainer an der Bande stehen. Nicht an der Bande, aber dafür hinter der Seitenlinie vom Fußballfelds gehen wir jetzt im Sport.
8: Radio Südostschweiz – Sport
1: Schlechte Voraussetzungen für Juventus Turin. Der italienische Spitzenverein hat vor dem heutigen Champions-League-Spiel gegen Chelsea nämlich Personalsorgen, Gian-Andrea Accola.
8: Ja, und vor allem in der Offensivabteilung. Sowohl der Paolo Dybala wie auch der Alvaro Morata fehlen der alte Dame heute im Heimspiel gegen Chelsea. Nach den ersten beiden Saisons zuletzt in der Serie A. Droht Juve drum heute vielleicht einen weiteren Rückschlag. Plus, ihrerseits, die haben nach einem überzeugenden Saisonstart am Samstag die erste Pleite in der Premier League kassiert. Beim 0 hat Manchester City die Londoner ziemlich dominiert und eigentlich noch zu knapp gewonnen. Zeit für eine Reaktion auf die Leistung im Direktuell mit einer anderen Champions League Gruppe Favorit, nämlich mit Juventus. Kickoff ist heute abend am 9. Aus Schweizer Sicht richtet sich das Augenmerk natürlich schon in einer guten Stunde auf IB. Die Berner die spielen auswärts bei Atalanta Bergamo. Die weitere Spiel, auch um Viertel vor sieben, empfangen. St. Petersburg der schwedische Vertreter Malmö FF und ab dem 9 Uhr den Bayern München gegen Dynamo Kiew, Benfica Lissabon gegen den FC Barcelona, Manchester United gegen Villarreal, Wolfsburg gegen FC Sevilla und Salzburg gegen Lille. Sport.
1: Das ist das Infomagazin bei uns auf Radio Südostschweiz. Das Wichtigste aus der Region und natürlich auch die ganze Sendung. zum noch einmal gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch oder auch als Podcast zum Abonnieren. Und jeweils von Montag bis Freitag immer am Abend am Viertel ab 5 hier auf RSO. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Adrian